0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är också vd för Burenstam Partners. Och idag ska vi prata framtid. Jag har nämligen fått hit Stefan Hyttfors som är framtidsforskare. Välkommen hit Stefan. Tusen tack. Härligt att få vara i Förmögenhetspodden. Eller hur? Ja. Fyndigt namn. Ja, verkligen. Du du har gått från journalistiken till framtidsforskning. Och... Du talar ju runt om i hela världen, det är inte bara i Sverige utan du har varit i 40 tal länder.
1: Eh, ja just mot... på sista tiden har det inte varit jätte, jätteflitigt eh, globalt resande. men annars så, så har ja, det har varit en stor del av det. Jag tycker att det är väldigt lärorikt att möta människor i olika världsdelar och kulturer som vi har lite olika mognadsgrad när det gäller att närma oss vissa trender. Men du, hur, hur är vardagen som framtidsforskare? Det låter jätteflummigt och man kan självklart tänka, ni nu som, som är skeptiska till ordet, ni har rätt. Det går inte att forska på något som inte har hänt. Utan det handlar ju egentligen om att systematiskt försöka att kartlägga trender. Och förstå vilka trender som är relevanta på kort och lång sikt. Och sen utifrån de här trenderna, beroende på vilken hastighet som de ökar eller minskar. Kanske också måla upp olika scenarios så kan man klustra dem sen och gå vidare och tänka är det totala wild eller är de möjliga eller är de kanske sannolika när vi börjar närma oss exempelvis klimatfrågor så har vi ganska sannolika scenarios och sådär. På så sätt så handlar det ju inte alls om att gissa hur framtiden ska bli utan det handlar om att dra slutsatser utifrån hur nuet faktiskt är.
0: Men du tar nu ett när Vi är i december här 2021. Eh, på väg mot 2022. Vi är mitt i en pandemi. Vi fick lite nya restriktioner här igår. Och framförallt signaler om att det kan komma framåt. Men den här pandemin då. Eh, om du ska dra slutsatser här. Kommer den någonsin ta slut? Ja, det gör den ju. Det, det vet vi att den gör. Alla pandemier. Eh... Pandemi
1: är ju bara att det handlar om spridningen. Pandemi betyder att det att det finns världsomspännande spridning. Och förr eller senare så avtar ju den världsomspännande spridningen antingen på grund av att vi lär oss leva med viruset och vi har tillräckligt många har genomgått infektion. Eller så hittar vi då virus eh, Vi hittar vaccin exempelvis andra saker som gör att vi till sist också kan lära oss att leva mer. Och då Övergår ju pandemin till sannolikt som de säger då, till en endemi där det blir eh, kanske lokala utbrott som eh, ja, man har massvis med sjukdomar av den karaktären, vattkopper och sånt där. Det är liksom helt precis nu så går det, alla ungarna på dagis har det just nu och vi får nog sannolikt bara acceptera tanken på att eh, det här viruset och covid-19 det kommer vi få dras med väldigt länge men inte i form av en pandemi. Så, att, så den tar ju slut. Det betyder inte att viruset försvinner. Virusar har ju. Alltså man brukar ju säga att det finns fler virusar än stjärnor i universum. Så att det finns väldigt mycket virusar och, och det finns ju hundratals virus som, som vi människor klarar
0: av att leva med. Och det här kommer bli ett sånt. Vissa hävdar ju då att vi under den här pandemin, då, vi ska ta något positivt mer än att vi den här omställningen mot ett hållbarare samhälle så vi slutar flyga och, och fabriker stängde och det fick en del andra konsekvenser. Har vi styrt mot ett mer hållbart, kommer vi hållbarare ur det här pandemin tror du? Nej, det är, precis det du nämnde är ju bra exempel på sånt
1: som vi slutade göra för att vi inte kunde mm. men som vi också håller tummarna för att det så fort som möjligt ska komma tillbaka. Och eh, om, vi med om vi pratar om koldioxidutsläpp så kan vi ju konstatera där att, att det, det här blev ett hack i kurvan precis som finanskrisen eh, 0809. Så att ja, vi var ner på grund av att den globala handeln minskade och eh, gränser stängde och vi flög mindre och, och allt det som hände 2020. På grund av det så hade vi en... Eh, jag tror det var ungefär 5% i minskning av utsläppen, alltså mm. CO2-utsläppen under 2020. Vilket helt och hållet har um, stutsat tillbaka nu då, 2021 redan. Så att, uh, och då är det främst Indien och Kina såklart, men, men även uh, alla vi andra. Uh, så att rent utsläppsmässigt så kan vi inte säga att vi på något sätt har stannat i ett pandemiläge och det vill vi ju inte heller vi, vi tycker att mycket av det här som har hämmat oss under pandemin eh, är någonting som vi verkligen snabbt vill, vill ur däremot på lång sikt så tror jag ju att eh, en sån här en, en påminnelse för människan eh, där vi så här unikt också allihopa på hela jorden samtidigt har fått uppleva eh, den här, det brukar väldigt sällan vara som så att kriser drabbar alla men den här är ju verkligen samtidigt påminnt oss alla om att om naturen säger att nu är det så här, då är vi människor väldigt små. Då har vi väldigt lite att sätta emot. Och det är precis det som vi pratar om när vi pratar om klimatutmaningen och hållbarhetsomställningen. Att vi vet nu med med trögheten i systemet att de kommande decennierna, oavsett vad vi gör, även om vi skulle släcka allt här och nu idag så har vi 30-40 år framför oss med enorma förändringar. Till följd av att naturen kräver att vi anpassar oss. Och nu har vi då blivit påminna om hur små vi är i relation till naturen. Så det är jag ganska säker på att på lång sikt så kommer det få ganska stora konsekvenser. För att innan pandemin så var vi väl, i stort i alla fall som samhälle, ganska obekymrade och körde på bara. Så vi, vi vaknar upp lite grann kanske tack vare pandemin? Jag tror att en trend som jag ser väldigt tydlig som föreläsare... Är att om jag bara för fem år sedan tänker på hur hållbarhetsfrågan hanterades. Så var det ofta en kostnadspost. Någonting som var ganska jobbigt att hålla på med och dyrt. Idag så får jag ganska mycket i briefläget och i, i kundrelationen. Känslan av att idag så är det allt fler som ser att det där möjligheterna ligger. Hållbarhet börjar bli lite som digitalisering var för tio år sedan. Där kan, om vi lyckas positionera oss och bygga en affärsmodell där. Då kan vi tjäna enormt mycket mer än om vi halkar efter där. Men
0: den här hållbarhetsomställningen nu då, kommer det bli jobbigare för oss att vara i den omställningen eller gör det här tror du att när du trendspanar eh, att vi på något sätt har lättare att ta igenom oss de förändringarna som det kommer innebära? Jag, återigen, jag tror att vi som samhälle, vi har ju byggt upp en ekonomi
1: Det är helt omöjligt att inte se korrelationen mellan ekonomisk tillväxt och koldioxidutsläpp. och och Den problematiken, den är inte så lätt att, att vifta bort, den Sen kan man alltid då dyfta om vad man bör göra och, och vissa kommer säga att man ska flyga mindre och andra kommer säga att du ska äta mindre kött och någon kommer säga att vi måste sluta handla och det är ganska så här dramatiska livstidsförändringar som fortfarande bara handlar om, om olika stuprar och olika branscher. Um, det här handlar om att börja se helt nya affärsmodeller och så se att om vi ska ha ekonomisk tillväxt i framtiden då kräver den att vi gör saker på ett renare och smartare och effektivare sätt. Och då kan vi faktiskt skapa mer och större rikedom än vad du och jag kanske kan fantisera om här och nu idag. Men än så länge så har vi faktiskt Tycker jag då ofta tolkat det här som någonting som är kämpigt för att vi måste avstå snarare än att skapa. Så att det här med att vi ska sluta flyga exempelvis det är ju inte alls säkert utan det kanske är som så att du och jag kan flyga mycket mer. Eh, för att vi får andra möjligheter att flyga med små elplan eller någonting som går en gång i halvtimme från större plan till eh, rakt ner till liksom eh, Lilla torg
0: i Malmö eller någonting sånt där utan att förorena och låta brumma och, och sådär. Det låter ju behagligt faktiskt, som framtidsbild. Men om du oroar dig för någonting, du som ändå sitter och professionellt ägnar dig åt att lägga trender och spana framåt, vad skulle du oroa dig för framåt? Min största oro, det är oron. Det är oron ja, sig.
1: Varje år så får vi höra hur oron i samhället ökar. Trots att vi rent faktiskt egentligen och statistiskt har mindre anledning att sig än någonsin historiskt. Um, sen kan man ju säga då att, ja visst, mediebilden är ju sann så till vidare att vi har ju just nu så har vi ju större problem med organiserad brottslighet och vi har haft fler skjutningar de sista åren och sådär. Men, men det finns fortfarande en, en paradox där på något sätt. Om du bara tittar på hur hur människor svarar när man gör undersökningar, när, när brå gör sina de här trygghetsundersökningar så ser man att oron hela tiden ökar um, Det är paradoxalt också så att oron ökar mest om man, om man tittar på vilken grupp som oroar sig mest så är det eh, sådana som du och jag det, och ännu äldre alltså män i så här 55 plus oroar sig för kriminalitet och sånt Vi, och män i 55 plus är de som drabbas absolut minst också utan de som drabbas mest om man ser personbrott så är det ofta unga människor och ensamstående kvinnor och så. Så att um, det, f- det finns en enorm paradox i det där där vi lever i en tryggare värld än någonsin men oroar oss mer. Och det får ju till följd då att vi tenderar att kanske um, göra konstiga vägval återigen eftersom vi inte förstår nuet riktigt. Vi exempelvis kanske röstar på ett sätt som vi inte skulle göra om vi förstod hur, hur trygga och, och, och bra vi har. Så, så oro kan oroa mig. <laughs> En annan sak som, som oroar mig är, är att vi är så naiva och ointresserade av frågan om datarätt. Man brukar liksom ja. säga att data är en tänker ny... Tänker du
0: GDPR-datarätt? N- ja,
1: <laughs> GDPR känns ju lite som en sån här gulligt slag i luften. när okay. liksom, har bara gjort livet jobbigt. Liksom. Man får sitta och klicka okej okay på en massa eh, formulär på webben. Eh, men jag tänker på individens syn på vem som ska äga datan. Du har massor med prylar och jag har massor med prylar och vi sen vi ger ifrån oss massa data om kanske hur vi sover och hur, vi, hur många steg vi tar och eh, vår puls och vad vi söker svar på för frågor på nätet och allt det där betingar ett stort värde det är därför vi säger att data är den nya oljan mm. Mm. Och, och om data är den nya oljan så måste vi fråga oss vem som ska äga all den här nya oljan då, den här ofantliga källan till rikedom och om det bara är liksom Jeff och Mark och två, tre killar till som mm. ska äga allt det så bör vi nog fundera lite över konsekvenserna och inte bara tänka att det är hemskt när, när Kina övervakar sina medborgare utan också börja förstå konsekvenserna av, av en marknadsekonomi där, där datan eh, är, är någon annans egendom. Den dagen du ska söka liksom ett banklån och banken säger nej för att algoritmen säger att, att du riskerar att bli deprimerad om tre år. D- då, uh-huh. om inte förr, så kommer du liksom fundera på vad va fan har jag, har jag gett ifrån mig för data egentligen? Och... Ehm, och den frågan är precis som klimatfrågan, beroende på vad vi som lever idag gör eller inte gör, så kommer alla framtida generationer att påverkas av det. Så vi bör börja fundera lite grann på vilka lagar och regler som vi tycker är rimliga när det gäller just datarätt och nätneutralitet, såna frågor.
0: Framtid, det är klart att du tittar mycket på ändring och förändring är ju det som många människor kan tycka är jobbigt. Själv, själv tycker jag det är ganska spännande många gånger, men, men det är klart att förändring som man inte vill ha kan vara jobbig men om man blickar framåt då, vad är de största förändringarna som du ser att vi kommer tvingas in i eller som blir automatiskt ja det där, det är en jättestor fråga för att förändring
1: alltså å ena sidan så är det så här vi har ju vi lever ju en helt fantastiskt föränderlig tid om, om man bara funderar på människan på planeten så vi var en miljard människor för 200 år sedan Uh, och det tog hundra år så var vi två miljarder människor i början mm. på 1900-talet och nu är vi snart åtta och, och under de här sista 200 åren så har medellivslängden dubblerats från 35 till 70 år uh, så att det, det råder ingen tvekan om om man, tänk, om man tänker stort och långt så befinner vi oss i en tid utav helt makalös förändring uh, det gick uh, alltså från, från första gången vi lärde oss att flyga till vi satte en man på månen så tog det 66 år mm. uh, så att Och och så snabbspolar det fram till idag. Idag har varenda unge en en superdator i fickan som som har sån datorkraft. Så att processorn i en vanlig iPhone skulle kunna sköta 120 miljoner månlandningar. Och och så snabbt har har det gått. Och och då kan man ju reflektera över att det är väl ingen av oss som lever idag som inte skulle vilja ha fått vara med i den förändringsresan. Eh, om, om vi inte hade varit med i den förändringsresan då hade alla haft det som man har i, i den fattigaste delen av, av södra Afrika nu eller någonting, att alla hade levt i extrem fattigdom och vart annat barn som föddes hade dött. Så på så sätt så måste man ju konstatera att det är en fantastisk förändringsresa som vi som lever idag har fått vara med och åtnjuta.
0: Du, vi var inne på att prata lite innan på podden här om förändringar när det gäller bilindustrin och elektrifieringen och sådär. Vad, vad är din trendspaning när det gäller, vad kommer, vad kommer hända med liksom, transportsektorn? Kommer, kommer vi äga bilar själva om tio år? Allt färre kommer göra det. Det, det blir som med allting annat att en del av
1: hållbarhetstrenden och digitaliseringstrenden... Eh, ju om, och då är vi tillbaka till datan. För har vi inte haft kunskap för när vi saknar data då kan vi göra saker väldigt ineffektivt för vi vet ju inte riktigt om att vi gör det så ineffektivt men så fort vi får svart på vitt vad det, vad det egentliga priset är då blir det allt svårare att göra saker ineffektivt. Och transportsidan är ju en, en uppenbar sån att en bil i snitt används en väldigt liten del av den tiden som du äger den. Du har, du köper en bil och så, om jag kommer ihåg siffrorna rätt så är det ungefär 23 av 24 timmar per dygn som den bara står parkerad i genomsnitt. Och det är en väldigt ineffektivt nyttjad resurs. Och då är det klart att ju mer synligt det här blir ur ett både brukar men också framförallt ekonomiskt perspektiv så blir det ju bara hål i huvudet att hålla på och köpa produkter Som du inte har någon nyttjande fokus på. Och i takt om att vi får teknisk hjälp. Att inte bara elektrifiera. Utan kanske också dela på transporterna på, på ett smartare sätt och till och med självkörande bilar på, på lite sikt nu nu finns de liksom i beta-versioner så att tekniken finns ju redan här och då handlar det snarare om hur snabbt ska det här rullas ut och hur kommer lagstiftningen att hänga med och när kan vi människor acceptera tanken på att datorer är där ute och, och kör på gatorna istället för att, för då, då blir det svårt då liksom i ansvarsfrågan, vem ska hållas ansvarig när det går fel och så om ingen kör det um, och, och det där är ett spektrum av frågor som behöver lösas. Men det råder ju ingen tvekan om att vi kommer dit i och med att det blir både säkrare och effektivare. Um, och då är det klart att då, då försvinner ju produkten bil. Då, då är vi ju i en ny värld där vi helt plötsligt ser bil som tjänst eller transport som tjänst eller mobilitet som tjänst. Um, och, och det betyder inte att det inte längre någon kommer äga en bil. Precis som att det finns människor idag som äger en häst. Mm. Men du äger inte en häst på grund av att det är så du eh, löser dina transportbehov. Du äger en häst på grund av nostalgiska skäl eller på grund av att det är en hobby eller att det är en sport. Någonting annat. Och, eh, det kommer säkert finnas en massa människor som har eh, bensinslukande V8-or även i framtiden. Som de älskar att mäcka med och kan köra med och så. Men de kan sannolikt inte köra mer dem utan eh,
0: helt fritt i alla fall inne här i centrala Stockholm och så. inhägnat område. Helt ja, hängat. det blir lite så. Man får ta den på släp till Mantorp kanske. Men förändringen kommer, den kommer. Vi vet inte när den kommer. Men det här med förändringshastighet då? Går förändringen, jag tycker ofta jag hör farliga läsare prata om att förändringen går fortare och fortare och man måste hänga med och sådär går förändringen fortare? Ja det där är ju också, det beror ju helt på vilken förändring du pratar om ja. för
1: att förändringen är ju konstant det är den enda kraften som är konstant i, men om vi är lite så där så, så förändras ju universum och du och jag förändras just nu, våra naglar växer här vi ser inte riktigt det, vi är inte riktigt uppmärksamma på förändringen på så här väldigt små nivåer och, och så är det med tidshorisonter också förändring som sker på så här millisekund mm. har vi väldigt svårt att, att uppfatta precis som att vi har svårt att uppfatta förändringen som sker över år tusende att bergen där ute förändras också. Eh, så att den, den förändring som du och jag har fokus på, det är ju den som vi kan relatera till, den som sker i, i vår tidsrymd. Och det, den är ju faktiskt så att, ja, den går ju att mäta att den den som påverkar oss mycket utifrån hur vi lever våra liv. Vad vi behöver för kompetens för att exempelvis kunna konkurrera om olika typer av jobb och så. Att den förändringshastigheten ökar. Och på samma sätt är det i näringslivet och med våra investeringar. att Förr i tiden så hade ledande bolag ett längre livsspann. Som man kunde ofta hålla, om man var marknadsledande så kunde man räkna med att man av storleken. Kanske kunde klara och hålla sig länge i toppen. Eh, Medan nu är snarare storlek ofta ett problem. Och så ser man att snabbhet är det som tar företag till toppen. Och omsättningshastigheten på toppen ökar hela tiden. Om vi tittar på liksom mm. SP 500 och sånt vad som händer så ser vi att eh, topplistan idag är ju teknikbolag. Och eh, de är allihopa, ja, de har det gemensamt i alla fall att de är väldigt unga. Så de har inte funnits speciellt länge. Eh, och, och ändå är de i topp. Och, det Ledtråden där är väl då att det, det är antagligen någonting som vi får vänja oss vid att hastigheten hela tiden ökar så att mm. vi kan inte förvänta oss att, att saker och ting är, är lika stabila utan volatilitet är väl liksom mer sannolikt då.
0: stämmer inte riktigt med de här teoretiska modellerna som jag förklarar med mig på universitetet om att bolag har tillväxtfas och sen är det liksom evigt liv. Mm. Men, men det, det vet jag sedan tidigare också. Men du jag tänkte på om vi håller oss kvar där vid bolag, entreprenörskap, innovation, eh, vad be, alltså vilka förändringsfaser, vad kan du se för trender där? Jag, jag tänker att där är det ju så som eh, du sannolikt
1: studerade på universitetet. Att, eh, teknik, vilket jag ofta handlar om nu, att vi, och, och det behöver inte vara datorer utan det är nya tekniska sätt att, att på mer effektiv, Någon modell gör att vi kan skapa en smartare lösning på en marknad- teknik kommer ju alltid som du vet och S-kurvor och S-kurvan betyder ju som ett liggande S då, den betyder ju att i början så är det ju bara ett fåtal som ser det rimliga i den här nya tekniken den är dyr och den funkar ganska dåligt och i takt med att man lyckas få flera tro på det här så kanske man kan attrahera lite riskkapital och så får man det här och till sist funkar lite bättre och till sist så flyger det och så tar det fart och då sticker det här s uppåt och så hoppar liksom eh, kanske halva samhället på och sen till sist så har du i adoptionskurvan så har du de här lite Lägare, de som kommer sent och de som har skakat på huvudet väldigt länge. So... Nästan av princip, saknästan ja, står emot. Ja, det finns ju alltid dem. Och, 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 och då kan vi se att ja, även S-kurvorna är betydligt rakare, om man säger så, över tid idag. Så att det som förtog, vi pratade om bilar nyss, mm. när t den kom så tog det ändå 75 år innan det amerikanska samhället hade förändrats från att vara ett eh, hästsamhälle till att vara ett bilsamhälle. Eh, när en ny app som det ofta är idag mm. kommer som löser eh, ett problem på ett mer effektivt sätt då kan ju den i med digitaliseringen den behöver ju inte ens tillverkas i någon fabrik i Kina och ställas på en container och fraktas ut utan den kan ju tryckas ut över nätet och sen kan ju människor över hela världen ha tillgång till den här uh, över en natt mm. och det är det vi ser också att det går väldigt mycket fortare så att för innovatörer och entreprenörer så har ju tröskeln sänkts rejält. Du behöver inte lika mycket vare sig kapital eller stora alltså maskiner eller kompetens så, utan du kan sjösätta saker, testa saker i och med digitaliseringen som kan gå oerhört fort. Och då kan du få den här S-kurvan att se ut snarare som en ja, du måste studera den väldigt noggrant för att se en sån krok i att det blir nästan som en raket istället.
0: Det bara går rätt upp. Ja, men du, rent organisatoriskt då, alltså de här nya bolagen, vi pratar om eller vi har inte pratat om, men den här gig, eller gig-ekonomin och, mm. och sådär. Kommer organisationerna också förändras, tror du? Ja, organisationerna kommer nog förändras och
1: till stor del nu också av det omvända. Förut har vi pratat om arbetslöshet och hur många som riskerar att bli av med jobbet. Nu börjar man ju mer skönja att en trend som, som är väldigt tydlig är att organisationer och arbetsgivare får allt svårare att behålla arbetskraft. Mm. Um, av den enkla anledningen att allt fler människor framförallt nu efter en pandemi kanske man till och med har fått väldigt mycket tid att reflektera över vad man tycker är viktigt i livet och um, kommit fram till av, av olika anledningar sannolikt mm. men, men ändå kommit fram till tydligen allt fler då att uh, jobbet är någonting man faktiskt vill ändra på. Så att det handlar inte bara om att attrahera utan framförallt också behålla eh, människor. För att det är väldigt kostsamt, såklart, i en organisation om du hela tiden ska hålla på och byta eh, laguppställning. Mm. Eh, så att jag tror att eh, fortsatt individualisering är liksom. Eh, ja, det är en lågodds här. Det är klart att människor som växer upp nu i en tid där. Till och med de små, små barnen lär sig att det det är du som är viktig och det är ditt liv och det är historien om vad du vill göra och ditt självförverkligande. Det är allt. Det kan man tycka vad man vill om. Man ska inte låta åsikten stå i vägen för för att sen ändå nyfiket försöka lära sig mer om om generation Z och generation Alfa. De är 32% av jordens befolkning så att de kommer förändra väldigt mycket av arbetslivet som det ser ut. då tror jag nog att det kommer handla väldigt mycket mer om vad arbetsgivaren kan ge den anställda eller arbetstagaren och inte bara det andra perspektivet. Så att säga. Syften och vision kommer bli allt viktigare framåt då? Ja, okay. Inte nödvändigtvis, det kan lika gärna vara så att jag jobbar på ett ställe där jag tycker att det här är totalt visionslöst men jag vet på det här stället att jag får en snabb utvecklingsresa, jag som individ får en utvecklingsresa och jag får någonting som är värdefullt i min portemonnaie utav... Tokens eller vad jag nu har för att bli rekryterad vidare. Alltså mitt värde som individ kommer stiga av det här. Så att när andra potentiella kunder då till mig om jag ser mig själv som en, en produkt som jag säljer på en öppen marknad. När de ser att jag har, jag har de här intressanta bolagen som jag har jobbat med och jag har fått de här kompetenserna, och jag har fått de här vitsorden så och så då, då kan det vara värt att jobba i ett bolag som man tycker är fruktansvärt dåligt eh, lätt kanske. Bar, det, det är mycket läskigare i sånt fall för många duktiga människor att jobba i ett bolag där man känner att här vill de inte eh, utmana sig och förändras utan
0: förändring är ett negativt ord. Det är mycket läskigare Kanske in och berör lite grann här men jag tänkte på ledarskap jag är ju ledare själv så jag kanske kunde få några tips här. Men vad, eller vad, vad, vad blickar du fram om, om ledarskap generellt framåt vad kommer du ställa för krav på ledare kontra idag Jag tror framförallt att ledarskap vi har ju upplevt att ledarskap har gått från att, från att handla om att styra
1: och kontrollera till att mycket mer idag handla om att supportera skapa förutsättningar mm. idag är behovet av att styra och kontrollera inte så himla stort eftersom vi befinner oss i en Ja, allt tydligare kunskapsekonomi och då blir det kanske inte ledaren som, som traditionellt sett då som kunde jobbet bättre än de anställda utan ledaren ska ju förhoppningsvis anställa människor som kan jobbet ännu bättre än ledaren och så ska ledaren se till att de här människorna har förutsättningar då för det mm. och i nästa fas när vi går in i den och, och nu börjar på riktigt se de möjligheterna med eh, Att att faktiskt automatisera allt mer utav det kognitiva arbetet. Det här som vi kallar för artificiell intelligens. Att vi faktiskt kan låta algoritmer utföra repetativa uppgifter som tidigare människor gjorde på kontoret. Då blir det i princip omöjligt att konkurrera med pris och kvalitet. Och då börjar vi istället gissa ja, förr eller senare förstå att det det enda som finns kvar för människan att konkurrera med är känslor. Människan är en emotionell beslutsfattare. Och vi är helt unikt irrationella om vi jämför oss med datorerna mm. eh, och, och det, det är väldigt långt bort att datorerna ska bli så irrationella som vi är mm. eh, och, och det är då den som förstår det och ser möjligheterna i det tror jag kommer kunna vara väldigt framgångsrik som ledare för att då handlar ledarskapet egentligen bara om att eh, se, förstå inte bara de anställda utan också alla intressenters känslor och eh, hur, hur de påverkas av olika beslut man fattar och Det kommer
0: nog tror att vara grunden till framgångsrikt ledarskap i en en digital tid. Men om vi pratar om den digitalisering eller algoritmer, AI egentligen då, vad, vad ser du några branscher som kommer försvinna helt? Ja, alltså inte branscher, för att man kan ju säga så här,
1: skivbranschen försvann helt med streamad musik, men det har de inte gjort utan den har ju förändrats helt. Och precis på samma sätt så har ju en mängd olika branscher förändrats helt och, och vissa företag har försvunnit i det, för de som inte klarade förändringen. Så kommer det ju fortsätta vara så att vissa arbetsuppgifter kommer försvinna helt och hållet. Vi pratade nyss om bilarna, det är klart att chaufförer är inte ett framtidsjobb, det kommer försvinna. Vi kommer se att... Kasörskor försvinner redan nu i allt större utsträckning. Alltså det finns en mängd olika uppgifter som vi människor har som försvinner. Men jag tror inte att... Och det finns också en mängd uppgifter som inte försvinner. Såna här som hantverkargrejer, rörmokar och elektriker och det som vi är oerhört långt bort att, att kunna automatisera och allt färre förstå någonting av hur, hur ens de enklaste sakerna i hemmet fungerar. Liksom. Så att, men det handlar snarare då om att se vilka branscher som är... Och i vilken fas man befinner sig i den här omställningen. Där vissa har längre... T- om vi tar då, vi pratar om transport nu så bilar. Bilindustrin befinner sig i en enorm förändring just nu. Där hela affärsmodellen till kund har förändrats. Där elektrifieringen har förändrat tekniken som sådan. Och, och där också då digitaliseringen med till sist då automatisering och självkörande bilar kommer förändra sättet som vi till och med bygger infrastruktur i städerna på. Samtidigt så kan du då se på transport på sjöfart. Eh, precis på samma sätt kommer det förändras. Men de ligger långt mycket efter. Det är mognadsgraden inte där. Den är inte lika konkurrensutsatt. Och den handlar, alltså, våra fritidsbåtar går fortfarande på, på bensin. och Vi har långt kvar innan vi börjar se att vi på ett effektivt sätt både delar. och, och så Man har olika mognadsgrad i olika branscher helt enkelt. Mm. Eh, och, och där återigen, där behöver man nog både som investerare men också ledare ta sig och fundera på vilka trender som är
0: eh, väldigt så där, akuta kontra vilka som man har lite längre tid på så att ställa om till. Men du pratar om teknik här, men, men du, jag har hört dig prata om teknik som störande. Vad menar du med det? Ja, det, det är väl egentligen en dålig... Alltså
1: det är en dålig översättning av disruptiv. Men man har ju runt om i hela världen pratat om disruption. Mm. Och, och störande eller disruptiv teknik betyder ju helt enkelt att du har någonting som är så pass mycket bättre så att du faktiskt rycker undan mattan för en stor del av befintliga aktörer. Och det är ju inte säkert att vi alltid tycker om det. det jag menar... Det, det är lätt hänt när man pratar, ta en sån här fin fråga som miljöhållbarhet. Om du frågar människor om det så är alla, alla med på tåget tills du börjar kanske prata om konsekvenserna av störande teknik. Jag var i, i Storbritannien och frågade hur de såg på om, om BP skulle försvinna och, och i handuppräckningen så var ingen negativ tills jag sa att var åttonde pund av alla era pensionspengar är BP. Och då blir man mer tveksam. Så att störande teknik får ju på kort, tid, på kort sikt... Ganska allvarliga konsekvenser för oss. Om jag, är, om jag har ett taxiföretag idag. Och så förstår jag att bilarna kommer att köra sig själva. Om tio år. Då börjar jag ju börja redan nu. Ta höjd för hur ska den organisationsförändringen se ut. Annars så blir ju den här störande tekniken väldigt svettig. Om jag på väldigt kort tid sedan ska ställa om en organisation. Och säga till alla taxichaufförer att ni har ingen jobb imorgon. Det är ju bättre att säga så här. Att, na, men på tio års sikt så kommer ni inte köra bilar. Så frågan är ju då hur vi ska... Utveckla oss för att ta höjd för den utvecklingen och få med alla på tåget i den resan. Då, då kanske det inte blir störande på samma dramatiska sätt. Det är återigen, det är tidshorisonten som vi bör titta på, inte, inte förändringen per se.
0: Du Stefan, vi, det är ett intressant samtal och jag ser att tiden russar iväg här, men vi ska börja runda av lite grann. Men, men om, om du skulle nämna tre trender som du tycker är de viktigaste för oss människor att hålla reda på just nu, framåt, <laughs> eller på, eller Ja, Nej, men jag, jag tror att. Eh...
1: En trend som verkligen har hamnat högt upp på agendan, framförallt nu med pandemin också, men kommer göra så ännu mer i takt med att vi får så mycket eh, tekniska prylar som hjälper oss att lära oss mer om, om vår hälsa, det är ju hälsa. Eh, hälsotrenden och hälsoteknik kommer vi höra väldigt mycket om och det kommer också poppa upp väldigt mycket spännande eh, innovativa bolag inom området hälsoteknik. Eh, jag nämnde... Hållbarhet är ett självklart, eh, en självklart spännande trend där vi nu är inne i ett skifte där allt fler förstår att det är där lönsamheten i framtiden ligger. Om, man, om jag skulle säga någonting i investerarssammanhang då skulle jag säga decentralisering och, och krypto. Mm. Eh, det bör, tycker jag, varenda eh, människa med, med ansvar över en organisation se som en, en skyldighet att sätta sig in och förstå mer av istället för att liksom, vänta och se.
0: Jag tar med mig den poängen. Du, om du skulle ge ett framtidstips eller råd då, till de som lyssnar. Bara en punkt, vad blir det? Ja,
1: det låter fel på svenska. Jag brukar säga beat yourself. Alltså konkurrera ut dig själv. Slå, bli bättre kan man väl säga på svenska då. Utvecklas. Ja, men eller, det, eller, alltså, eller? Både organisationer och individer så har en tendens väldigt ofta att, att hitta fel hos andra. Och se vad andra börjar göra annorlunda och i en tid av snabb förändring så har du inte riktigt tid med det du har liksom inte en sekund att slå på energin din, på, på vad andra borde ändra på, utan vänd fingret mot dig själv och fundera på vad du skulle kunna göra bättre, framförallt som organisation, så skulle du säga att det, det ger dig mycket mer än att sitta och snegla
0: på konkurrenterna Den håller jag också med om eh, redan från början, så den behöver jag inte ens fundera över, men du, ska avsluta nu med några snabba frågor Kommer flygplanen gå på el? Ja, det var jag inne på. Det, det gör de redan faktiskt. Det är ja. bara det att än så länge
1: så är det ju inte... Men du och jag kommer åka elflygplan om fem år. Jag träffade Veden på Viderö och de har ett projekt som gör att vi kommer åka en timmesrutter i Norden i alla fall inom fem år.
0: Uh, Okej, okay. och, och kommer vi flyga i bilar då? Kommer bilarna få vingar? <laughs> man ser? Den gamla framtidsvisionen. Ja. Fly-
1: alltså det beror lite på hur vi definierar bilar. Det är samma sak där. Det finns ju, det finns ju drönare som kan transportera personer. Och där, jag, där är jag mer skeptisk för att jag är inte säker på att vi skulle vilja ha stadsmiljön nerlusad av massa stora insekter som flyger omkring med, med personer. Att, men, men att vi kan flyga med, med persondrönare, det råder ingen tvekan om. Sen vad vi använder det till, det, det låter
0: vara osagt än så länge, jag tror är lite mer skeptisk till att det blir innerstadsbilden. Om man tar den här framtidsvisionen, eller lite film får jag upp, liksom den här bekänten hemma som är en robot. Kommer vi, kommer vi närma oss det tror du? Absolut, jag menar vi har ju
1: de här väldigt begränsade robotarna, du kanske har någon dammsugare eller gräsklippare eller något sånt hemma. Och, men den typen av hemelektronik är ju en, en given framtidsbransch, alltså där vi kan få hjälp med saker som att laga mat eller allt möjligt sånt som vi tycker annars... Eh, tar av vår dyrbara tid. Liksom. Vår dyrbara fritid. Ja, och sen tror jag också att ett stort utvecklingsområde där kommer handla om ett av våra stora samhällsproblem. Då är det återigen den här nutidsanalysen. Problemet är ensamhet. Och det har blivit än mer aktuellt. Det är en väldigt tydlig trend som har blivit än mer aktuell med pandemin. Och ensamhet eh, kommer på många håll att... Eh, mötas, jag ska inte säga lösas, men mötas i alla fall med väldigt mycket teknik där du kanske till och med finner någon form av vad ska vi säga, härlig känsla av att umgås med en robot som ja, vet precis allt om hela ditt liv och kan spela upp vilka minnen som helst och göra alla de här sakerna som vi idag bara gör på Facebook lite mer verkliga. Den har jag
0: svårt att ta till mig just nu. Men vi får, den får jag, får jag smälta lite. Men du, helt annan fråga länder? Kommer det bli färre eller fler länder? Alltså jag skulle ju tyvärr säga på kort sikt att det kanske blir fler för
1: att polariseringen ökar ju och nationalismen har ju konstigt nog ökat i i tider av globalisering men rent lite större och längre så är det klart att på sikt så har ju nationsgränser redan idag mindre betydelse men, men jag, jag låter det, jag, jag tänker ändå att nej, på kort sikt så tror jag nog att vi kommer få se fler, fler konstiga skeenden eh, eh, på grund av, av växande, klyft, växande samhällsklyftor och att, eh, att vi får därmed då också växande problem med populism. Så att, så att nationalismen skapar nog fler, fler stater eh,
0: i, i den nära framtiden. Hållbarhetsfråga. Det görs en del forskning på insekter som proteinkälla. Och det är väl en proteinkälla i andra delar av världen. Men kommer det bli vedertagen som proteinkälla tror du här i Västvärlden? Eller Sverige? Stockholm?
1: Mm, det där är ju som du säger. Det är jätteintressant. För när man tittar på en sån trend så ser man då att ah, det, det går inte alls fort. Fast en, det är en bra och, och effektiv proteinkälla. Så det där är ju en kulturell fråga framför allt. Och maten är alltid ser vi när vi tittar på olika trendematen är starkt förknippad med vår kultur. Så om jag säger att, att eh, vi ska liksom byta sillen på midsommarbordet mot skalbaggar och sånt där, då blir det ett jävla liv. Och, så jag skulle nog säga att, ja, självklart så kommer vi börja se... Att vi förändrar eh, vilken typ av källa vi har för proteiner i och med att det är en stor del i om- omställningen när det gäller hållbarhet. Men jag är nog lite skeptisk till att vi åtminstone på kort sikt tar till oss i västvärlden eh, insektsprotein. Det, det tar nog det tar nog emot. Det är inte alls, känns inte alls naturligt i vår kultur, än så länge i alla fall.
0: Jag tror i och för sig att jag kommer få äta inlagda obeginer. Det är i och för sig inga insekter, <laughs> men med sillsmak till jul här. Just det, sånt får man ställa upp på. Ja. Jag var lite grön. Ja. Du, rymden, kommer vi bosätta oss, leva där? Kommer vi semestra i rymden? Ja, det är samma sak. Det finns ju de som fokuserar på det och
1: jag säger ju inte emot. Det är klart att det vore ju, alltså rent logiskt så är det ju en stor risk att, att bara ha en planet. Om vi ser, alltså statistiskt sett så har 99,99% av alla arter som har levt på den här planeten utrotats förr eller senare. Så det vore väl bra om vi lyckades bli multiplanetära Jag ser inte att vi... Alltså vi bygger ju rymden, vi har ju våra rymdstationer och vi ser också rymdturism och vi ser de här miljardärskillarna håller på och skjuter upp någon ibland och så här. Jag ser inte riktigt att, att det är ett av de problemen som vi ska allokera våra resurser till att fokusera på här och nu. Men dagens teknik kanske inte är helt hållbart heller. Det dröjer nog innan, innan vi, ser, vi skiter i det här
0: och drar till mars istället. Stefan, det har varit jätteintressant. Vi ska ha en avslutande fråga. Kommer vi uppfylla drömmen eller om vi ska kalla det mardrömmen om ett evigt liv med hjälp av genteknik?
1: Den där är också så himla svår att svara på för att på ett sätt så kan man ju säga så här. Vi, vi kan mycket väl tekniskt redan idag föra vidare gener så alltså vi kan klona, vi har ju haft åtminstone få och sådana ja. exempel sen, sen har vi inte kanske lagligt då börjat tycka att det känns rimligt att vi ska klona människor, men Rent teoretiskt så skulle man faktiskt också idag kunna konvertera hårddisken, alltså våra minnen, till data, till ettor och noller. Och då är det ju egentligen bara att ladda upp den i en ny bärare, i en ny kropp. Frågan är om vi ser det som evigt liv. Om jag skulle ladda ner hela min minnesbank- i en ny bärare och därmed slippa eventuella krämper och helt plötsligt ha en kropp som en 27-åring igen så vet jag inte, men det kommer säkert ändå att hända mycket spännande på den där fronten sen om vi kallar det för evigt liv eller om vi tycker att um, vi även där ska in och, och peta lite i evolutionen och sådär det låter jag vara osagt men man brukar skämtsamt säga vad blir människans sista ord på jorden det, det blir,
0: vad händer om vi trycker här så att vi får väl se vad, vad vi liksom inte kan låta bli att testa Stefan Hutvars, det har varit jätteintressant att prata med dig. Och jag tycker att du har en kropp som en 27-åring eh, redan idag. Så att, eh, jag tycker inte du behöver byta redan, i, i alla fall inte än. <laughs> och tack naturligtvis till er lyssnare för att ni har varit med oss och på Åtörande lägger fram. Tack så mycket.